0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐。好，大家好，我是薛神毅，欢迎收听我们十一月二十六号到十二月一号的宜州大事
1: 。耶！ <Yeah. S 2> <笑>
0: 你还是没有办法融入，就是跟大家互动或打招呼，是不是？嗯、哦，算
1: 了
0: 算了，随便。好，今天我们有做一个调整，就是先把这个新闻的部分先讲，在后面再讲一些最近的听众回馈啊，或者是针对上一次的这个新闻，大家若有什么想法，我们再来做回馈。所以呃，大家听听看喽，我们这样的调整好不好？哦，小帮手可以吗？嗯
1: ，好啊。
0: <笑>好，那我们就先来讲这个这周的移舟大师吧。第一题，这个十一月二十六号到十一月二十七号都有这个相关新闻，这个《自由时报》和联合都有提到的南方澳断桥调查报告。这个小猫手，你有印象吗？断桥的事情，嗯、你你记得是什么时候？过
1: 年的时候不是吗
0: ？哈，你说什么？今年吗？
1: 对啊，五夕、嗯、啦，啊、去年
0: 十月嘞。<笑>你你现在在想是有这么久以前吗
1: ？<笑>因为我记得是一个。
0: 热闹的时节吗？对，
1: 时节一过后，然后
0: 那个时候是因为因为靠近选举吧，所以你就會觉得很热闹的时节哦。好，反正是去年十月，去年十月的时候的事故啦，然后死了六个人嘛，就其实蛮严重。主要是因为那个桥的断掉，其实是一个很高的指标。那我觉得这个断桥报告哈，大家大概都会关心的就是谁会被救责。那到底谁有问题？好、哦，到底应该要大家都想抓战犯啊，找问题。那呃，我觉得除了讨论找找战犯谁要负责之外，我我今天分享这题的蛮大的原因是希望让大家知道一些这里头的资讯，就是它到底是怎么个坏法，然后它其实是有一些制度与法规面的事情是我们要反思的，因为不只是南方澳大桥，其实呃，南方澳大桥的断桥。导致我们其实重新去看了一下全国的桥的事情。嗯，对，那主要是先让大家知道一下，哦，主要是因为南方大桥的那个地点，大家都知道嘛，就在南方澳，然后那个在港口那一带，其实那个地方的环境湿度很高，哦，最近依然又一直下雨，嗯、你就可以想象它那个地方又是和海边就盐度高、湿度高，然后它又是特殊的钢索的那种系统，那那钢索系统其实在。呃，要断桥之前就已经裂化了。哦，那个时候它的桥面这个毛定的那个地方都是积水的。那照理说那个地方不能积水，因为那个地方积水就会造成更严重的锈石、生锈跟腐石。嗯、所以其实是有好几处的呃锚定的地方的钢索积水，然后导致断裂。那那个积水其实是我看那个报告跟新闻，它说应该有一个套管去防止那个水呀、啊、这样子侵蚀或什么的。嗯，但。那个是用目测就应该要意识到的问题，却都没有发现。在前面几次的检测完成之后，这个桥完工之后，其实有检测过七次，然后那七七次检测都没有提到这件事情，所以这个检测肯定有很大的问题嘛。嗯，嗯然后再来就是，你那七次的检测啊，其实它也都只有目视，
1: <笑>就是用眼睛看
0: 说，说、嗯、哦，我看了一个好，这个桥目前检测看起来可以这样。嗯嗯、然后他没有，就是他没有用任何的。呃，比较工程或土木或什么相关技术性的方式去做检测，其实也不只是因为好、哦、听起来好像很偷懒，其实主要原因是因为针对这种特殊性的桥梁，南方的大桥之前的这个旧南方的大桥，它其实它的桥梁的构造什么特殊的桥梁，它的造型、它的工法，那这种特殊性的桥梁检测方式以及有些规范的指引，其实都不太完备。也就是说，我们现在台湾的公共工程有些东西是我们用很很下爬的方式盖出来，嗯、但是其实我们不知道怎么去有一套什么规则去呃维护、管理、检查它。对，所以其实南方大、南方澳大桥是凸显了一个这样的事。嗯嗯嗯。对，那再来就是，其实这个桥的属性定位，哦、喔，就我刚我刚刚讲它的特殊性，它属性定位，还有它的主管机关的相关法规也不完整。就是那个地方其实是港务局嘛，归港务局管。可是港务局又不是所谓的交通部里头的公路、公路相关的这种单位，嗯，所以就到底是谁主管、谁检测，那主管后怎么检测这类的事情，其实都有一点乱，搞不清楚。那一直到这条桥断了以后，才发现说，哎，糟糕了，我们好像一直以来都没有呃搞清楚这件事谁该管，然后又要怎么管，嗯、所以他才所以造成一个这么严重的全国都知道的严重事故嘛。那在今年的七月开始，已经有开始补上一些法规面的事的，比如说包含我们的桥梁维护管理作业要点。那这个针对这个要点，就开始有对应的管理单位预算。那目前是打算在2022年之前要。更新完成，去检视全台湾一百零一座桥的这种，就是要去做鉴检，然后做完鉴检之后，如果需要开始加强修补的，就去加强修补，大概也变得十五亿，对，所以这个是我觉得，呃，就责之前当然有很多人的问题啦，其实很多人得负责，也当去找很多战犯，但呃，我觉得还蛮重要的是现在的。制度就有很大的问题，这些制度如果不改善，我我们其实再去抓任何的战犯也没用，因为那些人还是要照着制度走啊。那制度如果有问题就，就、嗯嗯嗯、就问题就是还是在。所以，南方澳断桥的这个调查报告是有一个这样的资讯要让大家知道。
1: 嗯
0: ，好，小帮手什么？没有，<笑>你一直用一个眼神就哦哦这样走，哦这样子哦，嗯、对对<的>，受教受教，这<笑>边好，下一题，<笑>再来下一题呢是这个十一月二十六号到二十七号一样，就这个自由跟联合都有报的一个报道，也是桥，我们今天好多桥，这个新城桥的完工一言再言，大家知道新城桥？你知道新城桥在哪里吗
1: ？绝对不知道，
0: <笑><笑>我今天问你说要不要讲这题，你还说哦你觉得新城桥很值得说啊，结果你又不知道在哪里，还叫我不要讲。
1: <笑>没有，就听起来就是一个大家很重要通行便道的桥啊
0: ？什麼,<笑>什么？这名字听起来很重要吗？<笑>请问什么桥不重要？你在那边讲干话。新城桥在圆山啦，嗯、就是圆山街以南是一条蛮重要的桥。它主要是住整山那一带的。嗯、整山你知道吧？整山你知道是哪了吧？嗯、有
1: 一些水果。
0: 嗯，哎、欸，对， oh. <笑>对啦，对，就是好，我这样知道你呢。嗯、就是整山那一代的人，他如果要往往返宜兰市的话，都蛮需要走那条桥的。那这个桥呢，它其实是因为它要做拓宽的工程，然好，现在要拓宽到十七公尺，十七公尺宽。然后他自己在去年的二月就开工喽，嗯，然后到大概去年的六月左右封闭，六月二十七，看报道上面写是六月二十七封闭的。那、啊、一直拖到今年，今年的时候，公所曾经一度说七月的时候要完工，嗯、然后哦哦，更更一开始是本来是今年的五月说要完工，也就是一年内会完工通车嘛，嗯，结果就拖了嘛，然后公所就发布，后来公所又有发布过说，哎、欸，七月要完工，嗯，然后就今年七月当然没完工，那渐渐说没完工的时候，又说什么？呃，今年的十月要阶段性通车，结果。十月就已经过了嘛，现在还是没有通车，<好>然后又说<好>现在又说他就是要拼年底通车，<好>然后我不知道，不然现在大家就就就爆炸了，大家就气黑了、嗯因，因为因为这这条桥没有通车，然后它也没有盖便道，就是没有盖便桥，嗯、不像宜兰桥有盖便桥嘛，嗯，嗯然后呃这条桥它又是比它比宜兰桥还要早开始动工哦，宜兰桥比它晚动工，嗯啊、结果宜兰桥现在已经部分通车。嗯、对，甚至已经要完全，甚至已经完全通车。嗯、所以这个元山的乡亲们就非常的不爽，当然有
1: 城乡差距啊。
0: <笑>你要讲什么？你不要乱讲话哦。哇、啊，这
1: 种东西就是这样啊！<笑><笑>你
0: 干嘛？你会被打死？你有没用注意来势？<笑>你看元山的人不是人，是、就、不是？<笑>就是对啊，就大家就当然匹配。我我其实我看到这个新闻的时候，我想到的是那个大家不知道记不记得了，好就是多。前几年有一阵子，那个监理站前面一直在修路，哦、修了超级无敌久，就是你说的是
1: 中心文创前面，对对对
0: 对，就是监理站啊，中心文创前面那段那个省道啊，那条路超啊啊啊超重要的了吧？然后因为它那个施工的关系，嗯嗯直接就是。一有一一到两个线道是不能用了，对不对？一个吧，嗯、至少一个。然后因为一个不能用，然后又会会车什么，所以就反正那时候就很崩溃，我记得。嗯、然后那个因为因为他在
1: 在挖的是内线道，对，那内线道又是左转道
0: ，对,对对对对对对对对。对那
1: 所以左转的就卡在那里，对,
0: 对对对，就是打大打结。那对、啊，我我其实想到这是因为就我我觉得现在呃公共工程其实应该有一个责任，就是它有一个。方法可以统一性的去公告清楚，他现在是在是做什么工程，工程在什么阶段，然后确定会什么时候完工竣工。哦，就这个其实是应该是要有一个方式去去统一说明的，因为那个时候像像我刚举例的这个监理站跟中心的这个这个这个工程啊，嗯，你知道我我那个时候我没有特别去了解，但那个工程你知道我是在哪里，我才知道那个工程在干嘛吗？不知道，<笑>我在就是知识家那种社团<笑>，就他们那个施工的工人，可能是因为是被干掉还是什么的，然后那个施工工人就有上来说明说啊，因为下雨的关系，然后还是因为什么事情，就是可能、呃、工程又挖到了什么，导致工程有延宕，然后不不好意思啊，请大家多多包涵什么的，嗯嗯嗯，然后民众才大，就是网友们就开始回留言说啊辛苦啦，谢谢你们啊，那个地方真的很重要，啦啦啦啦，就其实我觉得民众都可以。理解，他们也愿意配合。嗯、他不是
1: 也顺便解释一下那个工程的对的这么回事，功法到底是什么？对对对对,对对对对，然后才发现说哦，原来他是。超级大的一个洞，然后下面还要挖一样、嗯、一样这么大的一个直径的一个、呃，是是，然后机器送下去这样子，<笑>对对对,對,、啊
0: 對,对啊、就是我我觉得像这样的工程其实是应该要让更多乡亲知道的啦，就要更多乡亲知道这样的这样的工程是怎么样的，你可能不用到工法那么细，但是大概的工法以至于它会有什么样子的的导致会什么样的问题，这其实是应该要被知道的。嗯、那像。之前有讲到说，比如说像东山河的那个挖温泉的事情嘛，他要用那个碳钻的那个机器，那个机器什么全国唯一啊，嗯、而且它的速度什么什么的，就这种工程会会比较慢，或是为什么会工程一直流标，其实这类的东西，其实我觉得大家应该有一点点概念。那某种程度，公部门应该要让这些事情的资讯更清楚，然后也让民众更快知道，嗯嗯、要不要怕大家一直等，一直等那。尤其是最近这种一直下雨，我觉得真的很崩溃，嗯嗯嗯、然后又塞车，或是就是或是你又很路又不通什么的，就就就会很神奇。对，所以呃，新城桥的这个新闻啦，让大家知道一下。那呃，我们当然是希望它尽快尽快完成啦。就现在是说年底或明年初嘛，一月之类的。那、嗯、其实现在是都见报了，然后好像民意代表。一直在干掉、
1: 嗯
0: ，嗯，应该嗯，可是可不是同时
1: 间，整个宜兰线里面有很多大的工程,工程，对，大大小小工程在进上次在谈罗运缺人缺料的时候，嗯，就是罗运，是
0: 东山啦，不是东三那个清水公园啦，就是、沒
1: 有罗东转运站
0: 。哦哦，对我就想说罗运，对,對你你在说的那个是之前我们讲到那一题那个罗东转运站的 BOT， 然后流标、啊，它就是因为、啊。大部分的厂商就是说，他那个有一个什么特殊的结构的工程的工人跟机器也缺嘛，对,對、啊、然后因为现在宜兰县境内也有一些什么什么饭店什么那些的也在改嘛，然后那些不论是私人的工程还是公共工程，但是对营造厂商来说，他们都可能会去竞标嘛，对。那很有可能有些工跟料都被要去一些私人工程了，所以就导致公共工程也比较容易。流标或者是施工的时间一直延宕，对，这其实是还蛮大的、啊嗯。没有主要
1: 的公共工程有第二行政中心嘛，嗯嗯，嗯然后宜兰转运站嘛，嗯，所以这两个就很大啦。嗯、然后又听到不是说元山同安公园、嗯
0: 嗯嗯，对，接下来也要开工什么的，嗯，对啊，就是哇，整个宜兰这工程真是很起飞哎、欸、啊，好吧，好，那下一题喽，嗯，好好，下一题，下一题，这个这感觉不是。是大家可能不会注意到的新闻，但是我我觉得这个应该可以特别让大家知道，就是十一月二十七联合报的一个新闻，他说雨水过多，宜兰的茶叶木质化，对，就是小帮手，你有概念吗？木质化的意思
1: 就是变成木头的，
0: 对对对对，就是茶叶。应该要先问的也是，你应该对怎么样成为茶叶有一点概念吧？嗯、就是我们采的茶叶，嗯、就是通常是那个嫩叶嘛，有一些说法，什么一心二叶啊，什么之类的。嗯嗯嗯、我们之后也许有人陪，所以可以找做茶的朋友来上节目。<笑>嗯嗯,嗯宜兰的，因为就是现在这个月跟上个月都一直在疯狂下雨嘛，十月、十一月都在疯狂下雨。那其实十月份是宜兰的冬茶，就是冬天要收的这个茶的采收季。其实茶叶它在采收之前的时候是。是要尽量没有雨水的，因为如果在这种雨天，或是它前几天一直在雨,雨中的话，那个茶叶的采收它会比较容易比较容易色。就是茶、嗯、<哼>茶会比较干色这样子，所以他们就一直都不好采，那不能采收，它就一直长嘛，所以本来的嫩叶就开始变老叶，甚至就变得、哦、<笑>对对，所以、嗯、<哼><笑>所以他们现在就很尴尬，不采它就老，采了又不好喝。哦<好>对，所以其实现在茶农有点辛苦，然后或者说今年的茶的状况的生长等等的，其实是有蛮多呃问题的。那现在农委会跟呃，我现在都忘记，就是农委会<笑>系统，他们其实有在帮忙多照顾这些农民农友啦，因为包含他们也会有一些水伤问题啊什么的，所以呃，现在当然会希望去多补助或帮忙他们，但但是呃，我我现在我觉得这个茶叶有这样子的状态，这个是大家可以知道一下的一个小消息，嗯。
1: 哦、所以东山的红茶就会受到很多影响
0: 。对，东山的素心茶，然后等等的，就有蛮多地方会受到一些影响的。嗯
1: ，对对，这
0: 个 case 里面的那个茶叶的有访采访到了茶农，年轻茶农也是东山的茶农，然后或者是他们采访的理事长，嗯、理事也蛮那个茶会公会的理事长也蛮多都是东山的茶农的。嗯嗯，嗯对，所以这个啊、呃，就天哪，就是依然雨，可不可以不要再下了？我们在录音的同时，现在还是继续在倾盆大雨、嗯
1: 。前阵子那个。<笑><笑>东山乡办的那个红茶什么什么《红茶记》，对，我觉得办得很好啊。
0: 哦，我觉得，哎、欸，我我想要，我也想问我们的听众，大家有没有注意到前那个《红茶记》那个时候是夏天嘛？哈，那个《红茶记》嗯，我觉得啦，我更觉得它的那个视觉做得很漂亮、欸，哎、嗯，那个视觉很好看。嗯。然后它后来那个中秋的视觉好像是同一个系统的，但不论如何，就是那个视觉做的蛮好看。然后那一次的活动好像也蛮成功的。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 觉得你怎么突然有感，是不是
1: ？就觉得哎，终、欸、于有一个蛮亮眼的活动出现、嗯嗯嗯嗯、你说
0: 就是以以官方办的活动是是，对啊，对啊，对啊。哦， oh, 那我后面要讲一个活动哎、欸，<笑>我们来，那那现在跳来补充这个十二月一号的新闻哦，就其实这个是要一连串跟大家讲一些活动，就是我们在十二月五号、十二月六号的时候要办宜兰街头文化节。在那个文化,、欸、文化工厂那边吧，对，然后在那个地方要办，呃街头文化艺术节，里面会有舞蹈的比赛，然后也会有摊位啊、小论坛讲座，像什么刺青、涂鸦，嗯、然后等等的这些，还有什么古着这样子，就感觉蛮有意思的，就终于有这种。以前是次文化，但现在已经是一种另外一种主流文化。青,青年青少年主流文化的,的活动要举办了。那、嗯、像现在宜兰的街头文化艺术协会的理事长也是我们很熟的好朋友杰明，哎，就是现在大家听到那个片头剪金去，噔噔，啊、<笑>就是靠杰明帮我们剪的。对啊，他那个玩音乐他很厉害。然后就是鼓励大家十二月五号、六号也可以去参加这个活动跟艺术节。我觉得现在青年科。的做的一些活动都还蛮有趣的，对啊，嗯、小帮手，到时候再去啊，看你可以评价一下，嗯、到时候帮忙评价一下这个活动办的怎么样。啊、你一点就是
1: ，就是看<笑>看时间你在那
0: 边，<笑>好，大家有空要去哦，记得哈、哦，这个对，然后好，那我我们要，我继续把其他几个。呃，消息性的一起讲完，就是这个都是十二月一号的新闻。就元旦廉价这件事情，现在公路局也有在拟定，可能会有一些呃租车或搭乘大众运输的优惠。那因为元旦廉价，十二月三十一号到一月三号嘛，那现在就是有在拟定说，从台北到花莲客运版就有优惠了，然后他现在可能会让你各大。客运通路也都会有优惠，包含宜兰，也许到时候首都跟马兰之类也会有些优惠。嗯，对，然后再来就是租车优惠，因为一直以来都會被大家抨击说落地之后没有缴，嗯、那这个就落地有缴方案，就是你如果凭客运的票根的话、嗯、去租车也会有些优惠。那、嗯、宜兰好像有十家有配合吧？嗯、对，那这个资讯如果确切出来，我们之后之后一两周的宜州大事，我们也会再让大家知道一下。对啊，也鼓励大家可以尽量是搭车来宜兰，然后租车玩，就比较也不会塞住这样子。嗯，对， okay, 那另外一个小小的消息，就是也是哎、欸、小新闻，就想跟大家分享。我们之前去那个三毛举步道啊，嗯,嗯然后那个三毛举步道，其实因为这个现在的下雨天，反正我们现在整个新闻都在延续下雨天是，是因为下雨天关系，就三毛举步道应该有印象吧，很、嗯、很泥泞，很、嗯、很很烂的那个地，然后现在有一些热心的的人，然后以及也是林务局也有应小找一些工人啦，就是背石头去铺这样子，嗯，对，那。现在也在讲说，是不是可以像嘉明湖一样，就一人背一斤的石头，其实以后就一人提一斤，一人背一斤，然后大家一起去帮忙把这些地铺的更好。就我觉得这确实也是可以思考的事哦。尤其我相信，大概在这接下来一年里头，太平山应该还是会是热门的旅游景点。当然，也希望大家可以一起帮忙想应这件事。嗯哼，好哦，下一题其实进行的有点快，我们已经要进到最后一题了。<笑>哦，<笑>嗯、对，这个你干嘛一脸期待？你知道最后题是什么吗？你什么我不知道。我不是跟你稍微讲今今天要讲这个哦，哎、欸，好，算了算了算了，好，十二十一月二十九号的《自由时报》，东山河的航运权流标，要拼明年二月再招标。好，我觉得我这一题我们应该会讲很久，<笑>就是你你你你你知道东山河的航运权的这个意思是是什么吗？
1: 就是可以用航道嘛，嗯、可以用道就是可以用河道了
0: 。对对对对对，嗯、就是呃，他把这个河道，但我以为河道是公共开放的，对啊，是 free 的啊。没有那，其实啊、呃，当然你你有一些休闲非盈利的使用这件事情，嗯、有一个相关办法，它是一水域活动的相关办法。嗯、但是你如果要从事呃盈利的行为，尤其是透过航就是航线去盈利这件事情，就是。开船、载船、载客人这种盈利，它、嗯嗯嗯、就会需要是透过有点是宜兰县政府去授予、授予、授权的。嗯、那宜兰县政府现在就是把这个权利变成是呃转换成是，它就变成是授权金嘛。我就是授权给谁，嗯、那你可以用的话，同你会赚钱，那那同时我就可以抽到嗯，他他可能是抽，他也可能是直接是租金，然后他就可以有一些收入或者是造产获得这样子。嗯，对，那这个。杭泉的听起来好像不错啊，它它这个地方是从上游的生态绿洲，嗯，然后大家对於东山河有概念吗？这个沿线其实有很多我们知道的知名景点，上游在东山乡那个地方生态绿洲算是上游嘛，好、哦、旧河道也在那里，然后到中间偏中游的地方了之后，其实是像东山河清水公园就在这个河道上，然后再往下就是。那个船运中心，哦，船运中心其实那边也是东山河的流域哦，嗯、<哼>哦，然后再更往下就是大闸门清水大闸门，好，对，所以所以它的这个航道，它是上游到生态绿洲，下游到清水大闸门的这一段这一大段的河道都，它现在就是要把这一段河道的航运权要出去开标，就是招商啦。嗯嗯嗯，嗯嗯那它这个招商内容还包含，就是它在清水大闸门旁边有一个五千四百平方公尺的土地，可以提供就是招商做 BOT。那这个 BOT，BOT 的意思就是 B 是 building 嘛，就是新建，所以它其实是新建之后。就是取得土地的使用，然后新建之后，他给他们经营管理。他们新建 B， 然后 O 就是他们他们经营，然后 T 是呃某一个年限之后再转移回到政府手上。对，那他们这个 BOT 案，这个可能的招商的 BOT 案有有这样在清水大闸门旁边五千四百平方公尺的土地可以 b o t 那他可以做呃餐饮啊，或者是。就是售票啊之类的，那这个这这个标案的年限里面，年限是讲说，如果你标去的人就可以用三十四年呐、啊，三十四年又六个月这样。嗯，嗯那但它也是留标了，听起来好像他们做的，哎、欸，整段河可以就是盈利什么的，但却没有标出去，原因是因为呃，它有委外经营的部分呐、啊，它其实里面它有要求。哦，比如说他要去新建，他要负责去帮忙盖东山旧河道那个地方要盖一个马停泊的码头，嗯、然后在传艺那边也要。但是呢，他现在东山的河道的那个呃那个所有权人是东山乡公所，
1: 嗯、传
0: 艺的那个那这个不用说嘛，就是传艺的那个单位嘛。哎，对，但打传艺现在什么善美德嘛，对不对？我记得是是不是吧？
1: 就全联呢、啊？对
0: ，全联嘛，对。嗯嗯、那它底
1: 下基金会的名称嘛、呃。对
0: ，那现在就是这条河，它的这个保这个标案里面包含了你要去取得去这两个地方的使用权，那厂商就有疑虑啦。就嗯，什么？你给我这个航运权，我要帮你盖码头就算了，然后这个取得使用权我还要去再去问别人，嗯、就是这种概念有点像是呃，我今天来到你这个园区。我买票进到你这个园区来了，嗯、然后结果你还要跟我说，我还要再另外花钱去再去买吃的，然后我还要再另外花钱买一张椅子，不然我就没有椅子坐。那大家精打细算一下，就会发现他说，嗯，不行，这样不好，这样我只买这一张票美合这样，所以你就算了，就该不会买进来。就有点像干你，你干嘛？你笑什么啦
1: ？因有，我觉得你每次举例其实也没有很好。<笑><笑>你
0: 没差，那你举例啊？嗯、<笑>没有，我没有、啊，<笑>沒
1: 有想要举例。吵死
0: ！好啦，反正就是，就是它有点风险嘛，就是这种土地取得率不确定，那万一它都不能停泊，或者它这个停泊要耗費又要耗费额外的成本，所以，然后他已经要求最低的投资额要八千五百万了，就这八千五百万其实已经算蛮高的，然后。然后又有这种投资风险，就我刚刚讲到这个土地取得的问题嘛什么的，然后再加上、嗯、再加上，就我看到新闻里面，其实他要把表列出来。这个《自由时报》的这个新闻做的还蛮详细的，他有列出就是最近这三年来的这个东山河清水公园，因为它在航航线上嘛，东山河清水公园的这个旅客人次。然后这个旅客人次其实是一直在逐年下降的，然后客人次逐年下降会让这个厂商觉得说，哎，是不是投就是风险有点高，好像会有点、哦、我我投进去，但是又没有什么人来的话，啊，我就可以打了这样子。对，所以现在就是又流标的主要原因是这些问题跟状况
1: 。嗯，是不是前阵子也是东山乡的那个生态绿洲，不是有一个天然的什么石洞吗？岩石洞。
0: 嗯哼，然后
1: 你一样子可以坐船，嗯、然后就是船会开进去嘛，然后它那个岩石洞是有夜间夜间灯光照明的。它那
0: 是天然的吗
1: ？是吧？看起来很天然啊
0: 。但是，哦，我确认一下，跟听众朋友说，我确认一下，好，你继续讲<笑>
1: 、哦。对啊，就是因为中山巷好像有把它作为一个新的观光景点来行销。
0: 应该不是东三乡哦，因为生态绿洲的管理单位是宜兰县政府
1: 。哦，是所以是县政府。
0: 嗯嗯嗯。可是你真的觉得那个好吗？就是
1: 我没有说它真的很好，但是就是说它它有试着要做
0: 。嗯
1: ，对啊。那但是灯光美学就是要再加强嘛。<笑>啊、<笑>哦，对啊，
0: 对，就是美学先不不说，但是确实想要开始做一些河运的、啊啊、航运的事情是有序的。对啊。嗯，我觉得那个是那个是有潜力的、欸，因为。我还记得生态绿洲启用后的某一年的绿博，那个时候去绿博的时候，因为办在生态绿洲里面的绿博，嗯、其实因为生态绿洲现在的环境然后还没有完全长起来，哦，我我们先不谈，就是生态绿洲本来定位应该不是大公园的，但 anyway 就现在先讲，然后呃，它那个环境还没有都长好，或是完全的去做好，所以。我的印象很深刻，就是那时候绿色博览会的时候刚好很晒，那很晒的时候又又没有什么室内场馆之类的，或是遮荫处都都挤满人，然后待久也无聊，所以那时候我们其实很想要去搭船，但他那时候生态绿洲那时候有排的那个搭船的船班，我记得没有很多班次，就是那种可能。一小时才一班到两班吧，就是那种半小时到一小时才一班啦。嗯嗯，嗯然后又很快就抢光，因为生态绿洲那时候的电动力船是电动的嘛，然后那个动力船一次只能坐大概十到二十个人
1: ，嗯、所以就
0: 是瞬间就会被排光了。嗯、然后我们可能在现在没有排到，要等下班或者下下一班啊，太累了，好麻烦了、啊，那我们就离开了。那可是我就觉得很可惜，因为我自己当议员的时候，启用前我们其实有搭过船去玩过。我觉得坐那个小小的船在那个河道上是有趣的，嗯、而且不就不会怕，因为船有有遮影嘛，就不会怕晒。然后在水面上又凉凉的，嗯、然后你也很少会有从水面上的视角去看生态绿洲，看那个桥，像那个东山桥，嗯，我们还甚至可以知道说，这个东山桥生态绿洲的这张桥跟铁路生态绿洲那边刚好一次一口气有三条桥嘛。就是公路走了桥，生态绿洲自己的桥，嗯、然后再过来是那个铁道的那个铁桥，嗯、铁道那铁桥蛮漂亮的。嗯、对啊，然后还可以顺便听到说，哦，这三条桥是谁的工程，然后是什么设计，我觉得还还蛮有意思的。所以其实我觉得河道航运的观光旅游是是值得是或是可以去做的事。我觉得比起我我跟想讲是，比起上个礼拜吧，我们讲那个东山河要挖温泉这件事情，嗯啊啊不对，不是他，清水公园要挖温泉这件事情，嗯、我觉得比那个我觉得有意思多了，因为确实宜兰县境现在好像还没有这样子的河道型的航运观光，嗯,嗯对，然后呃湖里头的有，但是河道型的的的航运观光是比较没有的，它又可以确实能够。做一些环境的介绍，深度的旅游的的参与等等，呃、透过表案也可以要求它是要用动力的船，就是柴油船减少，就是对环境的污染或什么的应该要降低等等的。对，那当然用动力用用电动的船，可能就航商成本会更高啦。但我我觉得，如果要保护环境是可以要再要求多一点。对，但不论如何，嗯、我觉得这个航运的权利这件事情。他现在标不出去嘛？但我觉得谨慎的规划跟思考是可以努力的事。嗯，对。但呃，我我觉得这一题，我觉得另外也要让大家思考跟意识到一件事，就是其实有蛮多人会会有个想法，即使像你看我现在讲，我觉得航运权的经营，他是不是要爱要不要用 B O T O T 的方式？这是一种思考。然后我我另外会有一种人是。他觉得都不好，他就觉得说，为什么要没事又要搞个河道要航运呢、啊？然后你看，像我们上礼拜才刚讲，呃，清水公园也要挖温泉啊，做汤屋、泡脚池之类的。就有些人会觉得说，为什么要搞这些事？你可以想象或知道为什么，就是官方要这样子做这些事情吗
1: ？就是一直觉得人潮下降啊，嗯嗯嗯，对、啊、吧？那
0: 清水公园啊，补吧。清水公园的人潮啦，就差蛮多的。如果夏季有通万节嘛，然后冬季就没有，就是有下雨嘛。嗯、<笑>你知道他们就是夏季跟冬季的人潮可以差多少吗？差几倍？不猜猜看，可以猜个数字，十倍吧？差个十倍啊？错，不够，
1: <笑>还不够。对，你哪来的数据？哎
0: <笑>、欸。有数据的、哦，这有数据在报道里面有的。<笑>哦，这么厉害，<笑><对>这报道。<笑>这个还有、这个呃、那个表扬一下《自由时报》林静伦。哦<笑>哦。哦<笑><笑>那个东山和清水公园在夏季的时候的人次可以到二十万，然后在冬季的时候只有一万，差了。就二十分之一，差了二十倍。<笑> oh. 对，所以，所以这也是县政府大概积极想做的事。但我我觉得要回到一个事情，我们到底为什么要有那么多人次？那有那么多的人次，它到底要带来是什么效应？比如说，以同安节它带来的主要效应就是民宿嘛，就是在清水公园这一带的民宿其实是会有一定程度的发展跟协助跟帮助的。嗯。然后呢？我们是不是我们的观光业如果一直都只能够带来人潮是，是就是只有对民宿跟对部分的夜市有帮助？可是对其实我们的台依兰县整体的基础产业到底有什么刺激或帮助？如果不大的话，我工商旅游处他要想的可能不会想到其他层面啦。但我我就觉得他应该在更想更多、更清楚他到底追求的人次的效应是有什么样的帮助。我觉得这是。可以去想一下的事情。那另外就是，一定要一整年都这么多人吗？<笑>就是你又要夏天一堆人，然后冬天也一堆人，那一定
1: 要啊，不然你要他们做半年说半年吗
0: ？你说你说民宿业者吗？
1: 就是不只是民宿业者啊，就是整个围绕着清水公园生活的那一群人嘛
0: 。但是你看哦，如果以冬天来说好，冬天我。嗯我们已经可以完全可以想象，这个河道航运的这个出逃，它一定是夏天或春夏啦，嗯嗯、甚至部分的秋夏末秋初、嗯、才是会会热门。也就是说，讲直白，就冬季一定也是淡季
1: ，就是又
0: 冷又湿嘛。嗯、你看，宜兰现在下了这两个月的雨，嗯、到底谁会给你去河道上面？而且那个船型，我们又不是、嗯、又不是游艇，也不是游轮。哦，都是那种电动小动力船，上面有个棚而已的那种。嗯、那个哦，那个雨天在上面，那个一定会想死。<笑>啊嗯嗯嗯、所以他冬天一定也是淡季嘛。所以、嗯、第一个河道航运的这件事情，他可能对于冬天会带来的观光量也不一定增加太多。嗯、然后再来就是，好，真的做那个贪污那个事情好了啦，挖温泉做贪污。嗯。就会因为这样子就去那附近住的人多吗？嗯，我觉得大家应该还是会去缴息吧。嗯，因为他现在就挖清水公园里面的那个公有地，有去挖抓温泉。嗯嗯嗯、他并不是像朝溪那样的、哦，嗯、你知道礁溪那样是全体的，大家很多地方有温泉区，然后这个开始延伸，有些逛逛的、走走的地方什么的。
1: 嗯、呃，有朋友跟我提到一个观点，就是说他他认为，呃，宜兰人以前做农的人其实也是十八般武艺。
0: 嗯
1: ，因为大家就知道嘛，宜兰的农作对只有，<呢>尤其是种稻米的，他其实就是只有半年的。的做做物起嘛，嗯，那其实剩下另外半年，他们是很会去做其他各式各样的工作，嗯,嗯嗯，去去讨生活的。比、哦、如说，我听说有去做铁工的，对，然后或者甚至绑绑草绳嘛，这个可能也是其中一个。嗯，嗯就是，嗯、呃，其实，在宜兰可以有一种新的想象，其实也不是很新啊，就是说，好像你本来就得习惯在这个生活条件。环境条件下， oh, 你有半年是
0: 干嘛？对，一
1: 个很，你、啊、假如说是观光为主的，嗯嗯
0: 嗯，的生
1: 活形式的时候，那你很自然的，你要长出另外那半年，那你要做什么？嗯嗯
0: 嗯，何况就是你如果靠那个半年的观光形式的收入或者生活式，对，那其实可以
1: 已经可以打平一年的生活水准的时候。对，有些那其实那另外半年你可以想我，我可以怎么样去投资做到。嗯嗯、不同的生活的累积也好，嗯、或是未来的一个新的商业模式再长出来。嗯
0: 、对，其实你等等你这个是我我觉得对有一些人来说，他就会觉得说啊，你这就是那种美化、啊。你就是以后让大家摸得探家，你家的美化讲什么说什么？你半年安诺，半年安诺，就有些人可能会靠北，但。我觉得这确实是一种观念上应该要转换。如果现在其实，在工作与生活的这个形态，已经也不再是过去所想的，就是一个工作，我一年到头都一模模一样一的生活，嗯、生活模模样。就我一直在领薪水，一直在发工作什么，嗯、很有可能你的生活节奏就是一季一季的去看的，对，然不会是一个月一个月的，或一个一天一天的，所以。我，而且尤其是像你刚刚说的，选择在宜兰的这样的生活，或者是选择在宜兰的这个某个产业，嗯、它很有可能就是有不同季的发展跟状态。那你就是确实要自己去做。那我之前也想到，我有一个民宿的朋友啊，他就讲到说，他说回过头来还是要看自己的民宿的竞争力。例如民宿是有一定程度的竞争力跟口碑的话，那你其实也不用太担心明显的忘淡旺季差异。嗯，像我那朋友说，他甚至觉得。真正的淡季其实反而是春天。他说冬天其实不一定是是淡季哦。他说反而春天的时候真的不知道在干嘛、嗯、是淡季啊。刚好那个春天的时候是绿色博览会，所以那个时候我那个朋友民宿的朋友是说，他觉得民呃绿色博览会对于观光的效应可以再呃增多一点哦，因为我们绿博还是比较多是在。就是县境内的环境教育啊，或是环境的参与体验等等的多一点。那他其实确实也可以去努力一些，嗯，我不知道他也许可以想一些观光，但我觉得像他说的也对，就你,你知道你自己的定位方法，你可能是半年一种节奏，你也可以一整年都是，但他还是回归到你怎么去提升你自己的特色啊、吸引力或者是竞争力之类的
1: 。嗯，我觉得农业博览会。这两年早就已经被桃园的农业博览会给
0: 绿,、哦哦、绿色博览会，你说宜兰绿色博览会已经输农桃园农博，对啊，嗯，
1: 觉得那没办法，那个预算规模是十倍之差别、啊，对啊，那
0: 个你不能这样子，你不能让你们桃园是你们桃园是六都呢，你们的预算就是我们几倍了
1: ，对啊，所以没有、啊，所以就是说，<笑>同样要做类似的事情的时候，
0: 嗯，那。
1: 桃园的场域，它就是一直都在新屋那一带嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯可能那一带因为腹地比较大，然后可以集体一起操作一个展览的感觉。是。可是那边说老实话，场地本身是没有什么特殊性的。对啊，对对。那可是在宜兰这边这个自然场域底下，你可以谈的事情是什么？只是说这些东西真的很难做深呐、啊。嗯
0: ，对啊，大家的状态。看要做到什么阶段成果吧，我还是喜欢，我也习惯现在绿博在五老坑的那个规模跟感觉，因为我我呃一年当中去五老坑，除了真的有特别安排去露营之外，现在又那么多就是地方可以露营，甚至有些人會去野营嘛，不然其实也很少会跑去五老坑。然后因为绿博的关系，会进去一下五老坑，感受一下环境，对，就我觉得其实也是一个不错的时刻，对吧、啊？那我这也是我们的优势，像你说的跟。桃园的农博也好啊，还是各式各样什么，有些地方办什么花博什么那些的，嗯、我觉得宜兰办这这类的所谓的博览会或是活动的优势是我们的环境，就大家来到这个活动的现场的同时，它它会进到一个这么棒的园区跟环境，我认为这确实是宜兰应该要去发展光大的。同时，就是你要更保护这个环境啊，就是因为这个环境够好，大家会特地来这里，要、啊、不然。比如真的要泡温泉，我就去礁溪就好；我去北投就好。哦，真的要看展览，我我可能就像你刚刚说的，那个桃园的农博，那个建筑搞得更华丽，对不对？我我觉得宜兰的优势是哪些事，其实现在就很清楚了啦。嗯，好哦，那我们接下来就一周大事要介绍的新闻就到这边，我们接下来,来讲一下这个这一周有一些听众的回馈。啊，因为其实这个听众回馈，我觉得也蛮值得讲，因为蛮多听众回馈有针对我们的议题，有给一些意见想法的，我觉得这个也可以稍微聊聊谈谈哦。先介绍这个是住在宜兰的陈先生哦，他说他都会准时收听我们的节目哦，然后他说我们要注意一下，就我们在机动处的时候会会。会会喷麦会爆耳朵这样子，嗯、<笑>对，那不好意思，我得声音很大尖的人。他就说，我反正我们也可以先用很土炮的方式啊，用那个什么丝袜什么之类的，上网找教学，好小帮手，懂吗？可以上去找一下看一下啊，看怎么做，嗯、<哼>好，麻烦你咯。<笑>好，然后他就说可以，或是用软体后置啊处理，就是比较不会声音会比较稳声比较稳定。然后他听完就是上周的。p o 的时候，他觉得很感谢，因为这期不只是这个陈先生，其实很多人都在讲这件事。就是他觉得听完宜州大事，他都觉得很棒，可以听到一些宜兰的新闻跟观点分析啊，有我们的整理，他觉得倾诉很多，很棒。然后像他说，像上周我们的宜州大事是讲到那个罗东的发展嘛，罗东市区啊，罗东镇的一些事情。那这个听众是西北人，他说他是去年开始才在罗东镇上班。他对罗东镇的发展，他有点不太能理解，弯来弯去啊，死巷子很多啊，干嘛的？那他听到我们对于这个空间啊，他跟都市的有些规划的分享，他取得还蛮不错。希望以后可以多听到一些像这种，呃，过去的发展脉络是什么的这样子的的的内容跟讨论。这样子，我们的功课要做很多呢。嗯，<笑>你呢？嗯，还不都是我在做。的。<笑>然后他也他也有推荐我们说，可以邀请那个 s t a r k l 一个伊兰人的的饶舌歌手陈新宇。他就他可以邀请他，哎、欸，就是不知道他有没有发现到我们上周有介绍苏号，所以后来他就有在讲，他就讲到说他听完苏号那一集之后，他就觉得很棒，他希望我们以后多找他上节目。哎、欸，苏号有没有听到？<笑><笑><笑>万一人家以后红了，他肯定不会来，怎么辦？<笑>他就是说他讲话很温柔，声音也很温柔啊。然后，呃、我觉得苏号
1: 的声音、嗯、某种程度，嗯，就是柔柔的时候，其实有一点点懒懒的时候，有点像周杰伦
0: 。你觉得他像周杰伦？
1: 讲话的时候，哦， oh,
0: oh, oh. 就是
1: 他好像比较累的时候，那个声
0: 音比较懒。<笑>因为那天我跟他都好累，對對對我们两个一起，我们俩录的很累，<笑>就是我们俩都已幾,几乎快要出神了，<笑>都又玩又累的这样子。对，然后而且这个听众我觉得很荣幸，他跟我说，他说我们的节目已经在拍他的前三名了，仅次于台通跟瓜吉。对，就这个直男没有、啊。<笑>硬要表的，<笑>对，就是嗯，觉得很荣幸，谢谢谢谢，反正记得帮我们多分享，让更多人听。对我现在也在想说，要怎么做更多的宣传，让更多宜兰人知道这样。然后还有提一个就是說，就说他觉得一中各表啊，他觉得说也可以占占一中各表之外，他就讲说，南北的肉跟米粉跟馄饨面口味都差很多。哦，我后来发现好像真的有差诶、欸，就是西南跟西北好像真的有差。我们下次再做一集，就是占一下南北好
1: 了。嗯，好啊。<笑>
0: 你在那、嗯，你根本就不懂，<笑>假乖假乖。好，那再来这个是五杰罗东的宋小姐，<笑>他这个这个分享我觉得很有趣，他他他就新手妈妈的样子，然后他趁着。前几礼拜有天气好的时候，开始就是洗洗床单啊、棉棉被啊什么的，然后他就心里充满了负能量，就觉得说为什么我要一直要做这些家事？就我觉得现在可能有很多新手妈妈都很辛苦，真的很辛苦。然后他说他连就是<笑>点了那个就是太妃糖榛果拿铁这种东西你的，喝了还是不开心。结果结果他居然一边做家事一边听陪翠小姐，他就突然间被东北二中，<笑>他真的讲东北二中，因一他七多高的<笑>。他说：“东北二州的校友，萌萌的兄弟真情被感动，他觉得很疗愈。<笑>就是跟那个伟杰和那个迪伟讲一下，你们有疗愈到地方吗？我觉得怪怪的。
1: <笑>他们两个的头发真的很长、欸，哎
0: ，超级长
1: 。对、啊、他们放下来真的会觉得哇！
0: <笑><笑>大家可以去那个脸书跟 IG 看一下他们俩的照片，真的<笑>我。我那天他们俩头发一放下来，我就觉得，有
1: ，我觉得已经，快比你长了
0: 。<笑>我没有，我突然觉得我想在。”就是以前那种拍周星驰的片还是什么嘛、啊，不是有来丐帮之类，然后大家不都当披头三吗？<笑>我就觉得突然间有两个丐帮的同学在这里，这样对。然后就是那个地方妈妈觉得开心，对，感谢东北二中很呛哦，东北二中好了，好了这边就是疗愈的地方妈妈这样。然后这个地方妈妈还跟我讲一件事，她就说她觉得呃有人陪睡的单元比较不容易听。他觉得听宜州大师比较容易听，然后他他多听了几集之后，他有一个观察，他说：“因为我一直在抢来宾的话，<笑>我有吗？我觉得还好吧。<笑>”他说：“比如像 Ryan 那集啊，我从自我介绍我就在抢他的话。”然后他说：“像这次的歌手老师素浩这集，他说其实我也没有让素浩完整讲完他为什么要做台语创作的原因。”那宜州大师就不会，因为小帮手就是不会。让我抢话，小帮手也不怕被抢话这样子。没有，因为
1: 我都让你讲
0: 啊。对，<笑><笑>他就说，因为小帮手都会让你畅快的说。嗯、然后我就说，嗯，好吧，我承认。<笑>好啦，我我会调整啦，我之后会再留意。我我我们这几天有录到几集新的那个有人陪，所以我觉得我有表现比较好，比较没有抢话。<笑>对，然后他最后有称赞我一下，说罗东之心那一段，就上次上周那个宜州大事，罗东之心那一段讲得很精彩，我、嗯、说不愧是罗东镇长落选人，<笑>嗯、谢谢啊、哦！<笑>好了好了，我们还是会多讲这种就是新闻以及新闻背后的一些脉络跟发展议题我觉得这对大家而言应该也是比较有兴趣听到，而且觉得会有收获的、嗯。然后这个。罗东的廖先生哦，这个廖先生就讲到说，他觉得素浩那集超级棒，他很开心，因为他觉得有加入音乐的元素啊，然后歌手本身的故乡味也很浓厚，然后他是国文老师，又有充分的发挥文字的功力，然后还有这种内心的澎湃的感受，都很细的知道，而且他称赞我说啊，你的幽默而且带有情感的串联做得很好。嗯哼，你干嘛、啊？你特屁啊？<笑><笑><笑>然后他就说：“这一集听起来像有走过了，依然时空隧道一样，很棒。对，所以哎，现在如果最近才刚进场听陪睡小姐的，大家赶快上一集的苏浩跟上上一集的宇宙大师都可以补听一下哈。然后他就很期待我们再继续敲他来，就是你看，这已经第二个、第三个，就希望苏浩再来了。所以如果苏浩你有听这一集的话，你应该要再来哦。<笑>”
1: 他其实那一天来有带着他的吉他来。
0: 对，其实我也觉得我们应该想办法让他我。我吓了一
1: 跳，因为我的功力还没有办法支持。在那个现场對
0: 我,我们的设备好像没有办法支持这件事。<對>我其实有点紧张害怕，就觉得呃，呃呃。那我要怎么办？<笑>因为我们现在的麦克风，它那种如果要现场演奏就要用电容式了，对不对
1: ？不才能收比较好。我们这种动圈式的
0: ，啊、就是收声音的。对，好了，对不起，我们真的是能力有限，但我们会努力把它发展成真的可以现场演奏、演能收音这样，<笑>使用。不然我们就要去借录音室，对不对？就既可以讲话录音，又可以收声音这样子啊。我者说到那集要搞那么大，好，大家。<笑><笑>对，然后我之后也在想，就是现在我我们麦也在想说，要开发出。嗯，因为与其等等干爹来抖内，不如就想说用群众募资好像也不错，所以我们之后也在想说，如果大家可以或愿意的话，也许可以有些什么抖内的方法，就是支持我们这边讲干话。但是这个知识还蛮重要，毕竟我们现在就是无业游民，所以就让我们每周花一点点时间，但可以让大家知道这些新闻啊。这之后再说，也许有那个发发展的话，再请大家多帮忙一下这样。然后这个罗东的高先生，对十五号是急诊。回响很大耶、欸！罗工高先生说：“他说到自己，他是含着泪听完这样子，他觉得很感动。嗯、就作为宜兰人，很感动这样。好，好，不，那天我还那么累在录音，想想就是很对不起大家。对、啊，然后也有建议说啊，未来如果有一些有人陪睡的主题，可以开始预告我们要邀请什么样的贵宾跟主题啊，让听众可以期待。”那也让那那那就趁现在跟玉大遇到预告一下，就这礼拜会上线的有人陪睡呢，是终于一中的来了。<笑>我罗高的同学，我在笑说最近录音很多都是一中的。我的罗高同学，我自己罗高的同学哦，然后一个是简培伦，一个是简奇峰，然、哦、他们是宜兰罗东镇的那个雪山蛋糕的老板简奇峰跟响声窗帘的简培伦，然、哦、他们两个来上我的节目。那我们当然就是，因为他们俩都是，呃，特殊的一个形态，他们是继承家业，就像裴伦的爸爸，就是本来就是做装潢，然后呃，这个嗯，祁峰的家里本来就是就是之前的点心房嘛，到后来现在大家知道雪山蛋糕，可以让大家知道一下说，哎，像这种传统产业，然后。又是年轻人回来接他们，现在就是二代三代、啊，他们有做哪些突破啊？然后是什么心情呢、啊？然后会,不会遇到一些很白痴的客人啊，像简吉峰那个面包店、蛋糕店就很容易遇到一些客人，真的很神奇。呵呵就是为了比如说为了袋子都可以跟他干干交这样子，就可以听到他们讲一些神奇的故事这样子哈、哦。这是这礼拜的有人陪睡哦，欢迎大家可以期待一下。那再来就是，我觉得这个要特别讲，像我我这集我们上次这个一一周大事讲完之后啊。有个罗东的林先生，他就是，是，就有讯息来说，哎、欸，他就是听到那个东山路五段停车格的事情，嗯，然后他就问说，哎、欸，为什么不考虑把那个纯金路、好、哦、东山路五段，就是整个环镇道路啊，其实可以把那个分隔岛拆除掉，嗯、变成中央分隔岛就好了，嗯，就是快慢车道其实可以直接变成分两边，而不是现在分成两撩这样子，嗯，那如果你听到这个事情。你知道为什么现在还是这个状况吗？你有印象吗？
1: 听说之前你们是不是已经有开过公听会
0: ？嗯哼，嗯嗯，对
1: 啊，然后其实有讨论过了。嗯
0: 、不是不是不是，小小帮手果然没有健忘，就有用审议的方式哦、喔，在那个其实差不多要十年前了。十年前的时候就有讨论过这件事，就到底这个纯金路这一这一带这一段路的这个分隔岛要不要拆除掉？对，因为。有些人会觉得留着分隔岛有好处，有些人觉得不好。那那个时候是用审议式民主的方式，然后去做了一个操作跟讨论，最后透过审议的方式之后，民众决定要保留分隔岛。对，那我就。那个林先生讯息这件事情，我就很快速贴了以前的这个审议报告跟结果给他嘛。然后那个你真你
1: 真的找得到啊？
0: 我找得到。现在大家如果上网查纯净路审议就会出现啦、啊。哦
1: ，对啊，你要跟大家讲关键字、啊
0: 哦。哦,哦,哦我现在讲的么很烦。然后那个林先生就说：“哦，原来有做过这件事哦，那我了解了。那我知道为什么不拆了，什么什么之类的这样子。哦”啊，对对对是谁做的？当时嘛，对，就是当时的县政府对有带大家一起做。然后
1: 哦，不是社大。
0: 社大也有参与，这社大帮忙主导啊，对啊
1: ，哦對啊，对啊，对啊，他就是做这个。郭伟校长那边，
0: 嗯，对对对對,对对，哦、就是郭伟庭宪校长他们，就社大他们去带动了这件事情。哦、那这个其实蛮了不起的事、欸，因为可以用审议的方式，然后而且是审这种，就是怎么录的风格，打，家不要猜，这是蛮了不起的事情。我觉得其实也推荐大家可以回头去看看这个这个报告的内容跟当时的讨论内容是什么。你知道审议是什么吗
1: ？知道啊。
0: 那你要不要解释一下、嗯
1: ？太累了
0: 。<笑>欸、稍微讲一下啦，<笑>稍微。你之前阵子才做那个龟山岛的案子的事情，然后就用了很多审议的方式啊，我觉得你应该要让大家知道一下，不然很多人听到审议、嗯、也不晓得那是什么
1: 。审议就是民主式的讨论
0: 。<笑>你，你这很偷懒哎。好，算了。对，总之简单来说，审议呢，这个所谓的民主式的的的讨论，简单来说呢，它是。呃，让大家要有,有就是相对平等、平均的机会，然后在一定有一定程度的知识了解之下，然后去做的讨论。好、哦，就呃某种程度来说，就是审议就是一个像这样子的方式去做的事情。那
1: 它跟,跟公听会的差别是什么
0: ？好，对我就是这样普通这件事，谢谢啊、嗯、哈，你都不讲，嗯、<哼>那边烦。就是跟公听会的差异，是因为公听会它的方状态比较单向嘛。它的状态是，第一个是它是方向，它的说传、哦、统的公听会比较单向，而且传统的公听会它其实是比较没有共同的知识基础的。也就是说，今天假设像刚刚讲到那个东山河要航运 BOT 这件事啊，他其实要做这个案，做这个 BOT 案，做去做这个 BOT 案之前，他其实是有先去办过一些系列的公听会的。那所谓的公听会，大家若有印象的话，他每次都是大家去了排排坐，长官坐在前面一排，他就开始问大家，跟大家大概讲一下，现这个是什么事情，然后请大家发表意见，然后就开始大家就开始举手啦，我觉得 A， 我觉得 B， 我觉得东，我觉得西，啊，我觉得安内姆赫，我嘞，安内哇内什么什么祖宗十八代开始 K 叫这样子，就是说那个那个发表有变是单向的，就大家就纯粹讲讲了之后，官方就收，就这样。那他并不是讨论的。哦，比如说，呃，就是这个民众讲跟 A 民众讲跟 B 民众讲，他们是有互相讨论在讲啊、哦，或者是大家能够互相了解在讲，所以，所以这个传统公听会它比较容易只是记录你的意见，但是它并不会让你的意见是也交互意见能够交互影响而形塑成比较有共识的事情。嗯、那你要形塑共识的关键是因为你你不只是讲嘛。其实要行诉共识有个关键是听，所以透过审议的方式是你会也会去听见别人的意见跟声音，那你也可以去讲，那每个人去讲的那个机会跟跟可能都是平等的哦，所以它就相对比较能够保障大家讨论出来的言论都能够说出来，而且你也会听一遍听见别人的声音，那交互出来的意见，最后出来的意见审议的内容也会比较是共识哦，因为那是确实是我们大家都觉得的的事情，啊不然。很多时候，有些公听会，甚至有些公听会，比如说之前五十二甲那个，对不对？五十二甲的那种公听会，嗯、那更可怕。就是开发的干掉，然后保护的也干掉，然后县政府就是那边唯唯诺诺啊啊啊啊，吸纳办理啊啊，我们都知道，哈哈哈哈哈，好，跟他好了，一直没好这样子。对，就是传统公听会就是一直都是，就是最大的诟病跟问题就讲。那有时候政府可能只是程序，讲难听一点、就是，就他办公听会只是程序上有一些要有一些。第而一些制度跟法规是有要求的，就你你要做，比如说你要做征收，做干嘛的动、嗯、动作，你要先办过几场的公听会。那他有时候只是为了办而办，你知道？你懂我意思吗？嗯、他就只是我办了，我办完，比如法定要三场，他的三场都办完了，嗯、可是他根本就没有真的采纳意见，他只是应该要把三场的公听会办完，以至于他可以继续走他的计划。对，嗯、那就更更更沦为工具了。民众没有真的参与，嗯、就不是这是想讲白，这不是真的，并没有民主。对，所以审议是一种工序跟方式，嗯、让、呃、民主的实践可以更深化，可以更被发扬、更看见这样子。
1: 嗯，鲁龙之星正长不是说他开了二十几次座谈会吗？<笑>
0: 对，我觉得那个超荒谬的，就是上次讲那个龙，他说他办了二十三场啊，到底是什么？我后来知道，你知道吗？因为我听代表讲，我才知道那个那是二十三场的的,的公听会啊，听说是他们就弄了一个什么。有一个预算是针对环保相关的预算，然后就是对环保志工办的一些，嗯、他说是一个会啦，然后就是环保志工来，然后就会做一些政令宣扬，这样子、嗯、就是啊、呃、他现在做了干嘛干嘛做哪些事，嗯、然后最近干嘛干嘛，然后讲完之后就发餐盒给大家，所以讲难听的就是那些来的长辈，通通都是为了领餐盒的、啊，他根本就根本就不知道这些事情怎么回事，然后就这样办了二十三场。真的<笑>超浪费钱的，然后超假装的，就这完全就是我刚刚说的，就纯粹只是为了走完程序，然后有一个数字，他可以对外说的数字啊，我有办过公听会哦，而且你看我办这么多场，二十三场，罗东只有二十三个里嘛，啊，嗯、我办了二十三场，很了不起这样子，所以应该要看的是值，就是这个这个会的会议，这个公民参与的这个会的内容质量上，是不是真的有促成民众的沟通、理解跟互相哎，怎么样，就是。要重的是这个值，就民众在透过这个会，是不是真的有参与到，他的声音有被听见？同时，官方的考量跟条件，民众也理解，好、哦，就是确实的做到沟通。我觉得应该要重视这个事，而不是量啊、哦，好像办过很多场就很了不起。好、哦，那有时候透过一些特殊的工具，也不见得就特别了不起。但是，你是不是真的有意思要做沟通？而且，这个沟通是良性的、有效的沟通，就比较重要，对吧、啊？像。这里反而也有开始有些朋友在问我，说：“哎、欸，现在公所重建这件事情是不是真的箭在弦上？”就说：“啊，是不是我得盖了？”因为大家其实听完我们的节目也好，或是最近有看到一些文宣也好，还是看到网络上的讨论，嗯，蛮多人都有点担心这件事的，因为他们会觉得说，当然可能从原地重建跟迁出去不会到差太多的感觉，但如果真的不没有那么多的困难的话。大家都会觉得签出去比较好，因为就是把饼做大，把事情做大，感觉更好啊！一直在那个原地那边同新盖，大家看不懂为什么要那么坚持，为什么一定要这样？所以，嗯，对，我觉得就怎么样让这样子的公众议题有更多人知道，然后大家可以有品质有效的讨论。好、哦，我我觉得确实是还蛮重要的事情啊。嗯，所以你要干嘛？你你有想要办神意哦？罗东之星的办神意
1: ，太累了
0: ，<笑><许愿 S 2> 有人请，其实有人叫我要做这件事，我觉得啊、哦，好累哦！我也觉得好累。我最近论文<笑>。现在在冲刺阶段，等我等我冲完，等我冲完，我会考虑看一看。就是搞这些事情要花时间，也要花钱，所以我们确实也很需要大家来一起帮忙。有的时候不是大家一句话说啊，我觉得你很适合干嘛，我觉得你可以怎样哪样的。就我们也有时生活时间要要要顾啊什么的。我我很乐意，其实这也是我愿意投入的，可以做更多的事情，让更公众知道更多事。但是。大家要能够一起投入进来支持跟参与才是重要的，否则我们也是做得很辛苦啦。说实在，啊，怎么突然间变成呵呵，突然变成我们自己在、嗯、抱怨大会？<笑>好啦、哦，<笑>好那我们这周的宜州大事就差不多捞到这边咯。嗯、那我们今天上线宜州大事的同时，应该也会。公告出来，我们这个抽奖了，就是上上,上个、上周五的四五号的这一集，嗯、到底抽了哪两个人呢？在脸书跟 IG 各,各抽了一个，就是幸运儿啊、哦，请大家一起到我们的脸书跟 IG 看一下。哦，脸书裴穗小姐或薛成义 ，IG 也是裴穗小姐或薛成义 hcy 点宜兰就可以找到讯息。那也拜托大家帮我们多分享一下我们的节目，让更多人知道啊，尤其我觉得宜兰人真的更值得知道。那尤其。就也要更更欢迎大家来留言、好、哦、讯息互动，让我们知道大家什么建言意见，你喜欢的、你不喜欢的，或是你期待什么的，都让我们知道，那我们就可以做更多更好。好，那就今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜